1: Buenas tardes, bienvenidos a la hora del taco en el comandante ciento punto este viernes 20 de enero, junto a mi compañero Freddy López, José Ramón Sánchez, teacher Del Finos Cisneros, y Ángel Eduardo García, y su servidor José Luis Macías, les traemos la previa de lo que se nos viene este fin de semana, comenzando desde el día de hoy, con información... Y, pre y analizando concretamente lo que estará pasando en esta jornada 3 del clausura 2023 Freddy, un gusto tenerte ya en este viernes bendito, con muchísima información y comienzo de la jornada 3 como lo mencionaba con tus cholos que debutarán hoy contra uno de los candidatos sin ninguna duda
2: ¿Qué tal, José Luis? Primero que nada, muy buenas tardes, compañeros, es un gusto estar compartiendo micrófonos en una emisión más de la Hora del Taco, y sí, efectivamente, pues ya arranca la jornada número 3 de nuestra bendita Liga MX, hoy juega Tijuana en contra de Tigres, vamos a ver... ¿Cuántos goles no le termina clavando Tigres a Tijuana después de lo que hemos visto, ¿no? En cuanto a funcionamiento, se refiere en comparación de lo que ha sido estas dos jornadas para el equipo de Diego Coca y, por otro lado, lo que ha hecho Ricardo Baliño en estas primeras dos fechas, ¿no? Eh, realmente, en cuanto a plantel, pues sí se ve muy superior el cuadro de Tigres, pero, pues vamos a ver qué sucede esta noche. Saludo con gusto a mis compañeros, a José Ramón, a Angelito, al teacher y a ti también, hermano. Te mando un fuerte abrazo. Casa llena, ¿eh? Me llama la atención esa cuestión, por cierto. Es viernes, hermano, pues lo están aprovechando ya correcto, para correcto. Terminando el programa, irse a descansar, a disfrutar
1: y, a, ¿por qué no tomarnos unas bien frías? Teacher del Pino Citero, muy buenas tardes. Fuera del equipo de Tijuana que recibe al equipo de Tigres, que nos viene otro partido, Mazatlán que recibe al equipo de Santos Laguna. Dos equipos con situaciones totalmente distintas.
3: Grupo Orlegue contra el Morelia Morado, un gusto estar contigo, José Luis Macías Santa Cruz, Freddy, José Ramón Angelito, y con la gente que nos escucha a través del Comandante Radio 101.3, somos el escuadrón deportivo a sus órdenes, y gracias a la gente que nos escucha en Spotify, muchísimas gracias, y a la gente que nos sigue en nuestras redes sociales, la hora del taco oficial, Facebook e Instagram, José Luis, una jornada interesante, vamos a ver si el América por fin logra sacar el resultado, digo, prohibido perder, eh, prohibido perder. Porque luego se le viene la
1: noche encima al
3: cuadro del Tan Ortiz, ¿eh?
1: Y sí, ya miraremos, ¿no? Si el equipo de las Águilas del la América en su tercera jornada no consigue una victoria, se le pueden pensar a encender el nido a las Águilas del la América. José Ramón, viendo los partidos de esta jornada tres, creo que fuera del América que reciba a Puebla, rescatable el partido, el de Guadalajara que reciba a los Diablos Rojos del Toluca y que Pumas recibe a la nueva etapa del Arcamón con los Panzas Verdes de León.
4: Sí, 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 esos partidos muy muy atractivos, sobre todo a mí el que me llama más la atención, un placer saludar los compañeros José Luis, el teacher, Angelito, Freddy, eh, el que me llama más la atención, José Luis, es el de León, eh. el de León contra Pumas, yo creo que va a ser un buen partido de fútbol, y bueno, eh, lamentable lo que comentó la, la, la vez pasada en conferencia de prensa eh, el técnico de Pumas, que de pues prácticamente diciendo que Dani Alves era el que el que dependía de ese futbolista en ese partido, ojalá ojalá y cambie la situación táctica no 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 se haga más dependiente de ese futbolista, ¿no? Pero esperar un partido muy atractivo, José Luis sobre todo, te repito, de Pumas contra León
1: Ya ahorita estaremos platicando sobre ese tema de Rafa Puente Jr., que a mí me sorprende mucho porque tanto menciona el tema de Dani Alves y la pretemporada la verdad la tuvo sin él, entonces creo que no va a ser problema para él eh, modificar esa posición para tener buenos resultados contra el equipo de León. Ángel Eduardo García, hermano, muy buenas tardes, ya viernesito, y creo que esta pregunta va principalmente dirigida a ti, porque la máquina de Cruz Azul necesita una victoria, a como de lugar, porque enfrentará a un equipo como los Rayos del Necaxa, que igual en este comienzo de temporada no sabe lo que es conseguir una victoria.
5: ¿Qué tal José Luis? Te mando un saludo al igual que toda la gente del comandante que nos escucha a través de esta estación de radio. También a mis compañeros, al teacher, a José Ramón, a Freddy. Pues bueno, la máquina se, se enfrenta a unos reyes de Necaxa que en el papel pues es, va a ser un, este, un sinodal bastante accesible. Sobre todo que Necaxa pues no ha podido imponer su fútbol y no se ha encontrado totalmente con Andrés de línea Entonces Cruz Azul por lo menos se le ve funcionamiento perdió la jornada pasada, pero creo que perdió contra un buen equipo, hablando de Rayados de Monterrey, aunque aquí la situación que pasa, ¿no? La máquina en cuestión de duda es qué centro delantero va a poner, porque pues no está este no está Michael Estrada por la expulsión, no está Carnero por, por la lesión muscular que tiene, y bueno, Iván Morales siempre seguirá siendo como la incógnita en Cruz Azul, ¿no? ¿Qué hace y qué va a hacer, ¿no? han dado caso de que pues el Potro no lo llame, entonces eso quiere decir que pues va a generar muchas especulaciones, pero bueno, ya lo estaremos analizando más adelante, ¿no? Pero pues, más que nada un gusto estar con ustedes y pues vamos a darle. Y el día de hoy comienza el famosísimo Viernes
1: Botanero con el partido de Mazatlán, como le preguntaba al teacher del Pino que recibe al equipo del Santos Laguna, dos equipos con un panorama totalmente distinto debido a que Mazatlán, en su primer partido inaugural contra los rovinegros del Atlas, viene de perder 2 a 0, mientras que Santos Laguna viene de ganar con una manera contundente, fuera de que es un partido muy, muy engañoso, hablando que le termina ganando al club universitario. Remy, ¿qué podemos esperar de este partido? Debido a la situación que Mazatlán, como lo veníamos mencionando desde la semana pasada, todo pintaba muy bien en la etapa de caballero, pero después de conseguir ese famoso pase al repechaje,
2: no hemos visto un fútbol fuera de que nos sorprenda. Sí, correcto, realmente en esta parte me parece que Santos... Eh, pues bueno, va, va a tener un partido eh, interesante intenso, ¿no? Allá en el, en el Kraken, tomando en cuenta que bueno, Mazatlán pues va, va a debutar apenas en su estadio, hay que recordar que esta es la, la tercera fecha, ¿no? En la primera jornada no se pudo jugar por lo que ya habíamos eh, comentado en programas anteriores y que bueno pues apenas ahorita su afición va a poder disfrutar de su equipo. La realidad es que si, bien, si vemos el panorama de los dos clubes, ¿no? Por un lado, el equipo de Santos se ha visto más sólido en, en el terreno de juego, ¿no? Le hemos visto una mayor estructura, aunque, pues bueno, también ha tenido esas eh, situación de que perdió el primer partido frente a Tigres, ¿no? Eh, contra Pumas, pues bueno, la, realmente Santos se vio, se vio bastante bien, y evidentemente ahora le va a tocar visitar a un Mazatlán que viene golpeado, de igual forma, ¿no? Viene de caer ante el conjunto del Atlas, entonces, por ese lado, pues va a ser un partido interesante, pero en donde me parece que Santos por el tema de la plantilla y por lo que se le vio en el partido frente a Pumas, creo que podríamos catalogarlo como que parte como favorito. José Ramón, viendo el panorama de cómo se maneja
1: normalmente nuestro fútbol mexicano, si el equipo del Mazatlán no consigue una victoria en esta tercera jornada, Caballero se debería empezar de preocupar.
4: Sí, sí, yo creo que se le viene la presión porque... Sí, hay que decirlo, cuando él toma el equipo, pues sí lo saca adelante, José Luis, en su momento, ¿no? Porque también venían en un bache que no era tan bueno. Y, y te repito, cuando él lo toma, empiezan a tener resultados. Es ahí cuando Benedetti empieza también a ser ese futbolista que marca diferencia. Pero yo creo que si no obtiene este, este resultado, yo creo que sí ya se le va a empezar a venir la presión. Y, y sobre todo... Híjoles, es que no, no tiene un equipo competitivo, no tiene un equipo que, que pueda, pueda brindar un buen torneo. La verdad es que yo tampoco le echaría la culpa a, a, a Caballero en todo, ¿eh? También te repito, pues no es un equipo competitivo. Entonces, pues hay que esperar, pero yo creo que sí, ya se le viene, se le viene muchísimo la presión si no, si no obtiene un resultado de tres puntos, José Luis.
1: Perfecto. Entonces, pues ya miraremos, ¿no? Si el día de hoy a los dirigidos por Gabriel Caballero le dan una pequeña sonrisa consiguiendo una victoria que sería más que requerida para este equipo de la ciudad de Mazatlán contra un equipo que poco a poco ha demostrado en los últimos torneos ser un equipo muy regular en nuestro fútbol mexicano como es el equipo de Santos Laguna. el resultado de este partido.
3: Gana Santos 2 a 1. Ángel.
2: Gana Santos igual, 2 por 0. Freddy. Para mí también lo va a ganar Santos, hermano. Un dos por uno.
4: Ok. José Ramón. Para mí, para mí los ganan los cañoneros. Dos goles por uno. Dos goles okay. por uno. Porque, porque José Luis, te repito, si no gana este partido ya se le viene muchísima presión a Caballero, ¿eh? Y puede ir haciendo ah, sus
5: maletas, ah, caray. Eh? Creo que a José Ramón le llegó al depósito de Banco Azteca, por eso está con los cañoneros. No,
2: y yo te voy a decir algo, ¿eh? Solamente ha habido dos enfrentamientos entre estas dos escuadras en el Kraken y solamente lo, los partidos han quedado empate a cero y lo ganó Mazatlán el último, ¿eh? Uno por cero. Eh, realmente yo me iba con el
1: empate, fuera de que no soy fan uh -huh. de ese resultado. Sí, sí. Yo no creo que por la necesidad que tiene Mazatlán tenga... Ese punto de llegar a perder un encuentro Yo creo que va a salir a proponer Aprovechando la localía Pero tampoco sí. va a salir a tirar el partido Porque sabe que Santos sí. tiene futbolistas Que pueden darle un rumbo al partido Y puede sentenciar esta etapa del técnico Argentino-Mexicano Pasándonos al siguiente partido De este día viernes Que Tijuana recibe al equipo de Tigres El líder absoluto del fútbol mexicano Con seis goles positivos La verdad que sorprende mucho Este gran comienzo que está teniendo la escuadra de la ciudad de Monterrey. Teacher, ¿qué podemos esperar de este encuentro entre fronterizos y norteños? Bueno, los dos son norteños, pero el otro es un poquito más al sur. Fronterizos y
2: universitarios, podríamos catalogarlos. Ay, Es que
1: universitarios
2: no tienen nada para mí, pero
1: bueno. Exacto. universitarios no tienen nada, pero bueno, Teacher, ¿qué podemos esperar de este encuentro entre Tijuana y Tigres?
3: En el papel es un encuentro muy desigual, ¿no? O sea, vemos que Tijuana te da... Cinco, diez, quince minutos muy buenos, el equipo se cae y es cuando el equipo rival aprovecha. Pero enfrente tienes a un cuadro muy poderoso que está jugando muy bien, que ha anotado siete goles en dos partidos, que Guiñac, aun a pesar de que con todo de danza del viejito, te da muy buenos partidos. Un Luis Quiñones que está totalmente encendido, una media cancha que está trabajando muy bien. Y a eso agrégale que vas a estrenar, lo, yo pienso que es lo que va a pasar, que Nico va a estrenar, el campeón de goleo del torneo pasado va, va a estrenar con este equipo y que muy probablemente pueda mojarse anotando ya con su nuevo equipo, creo que la noche se le viene encima a Tijuana. Creo que no hay posibilidades y yo no veo por dónde el equipo de Freddy haga algo en contra de estos tigres que se ven sumamente poderosos, y que ahora sí podemos decir el cuadro más caro del fútbol mexicano, y si eso, José Luis, le agregas que muy probablemente puede llegar Diego Laines, pues todavía es más caro, ¿no? Entonces, no le veo por dónde la verdad Tijuana le vaya a hacer cosquillas al Tigre. ¿eh?
1: Angelito, ¿piensas igual que tu compañero Delfino Cisneros?
5: Claro, claro que sí, mi querido José Luis, creo que este encuentro pinta con esta desigualdad debido a que, pues, Tijuana no tiene un rival al cual pues tenga las mismas similitudes hablando por Tigres, por los jugadores que tiene, el renombre el técnico, el momento por el que pasa, entonces este pues prácticamente se vuelve un equipo cada vez más convincente en dos jornadas, ¿no? O sea, es lo más sorprendente que en dos jornadas nos esté convenciendo el equipo de Tigres, que obviamente falta mucho, ¿no? Pero si con dos jornadas con un buen juego y con lo que está haciendo obviamente Tigres nunca ha dejado de ser un candidato, ¿no? Desde que ha entrado Sinergia Deportiva y le ha invertido a este equipo, ha estado al alza, ¿no? Pero yo estoy un poco triste, estoy un poco confundido, ¿no? Por esta situación que voy a comentar porque para que pueda jugar Nico Ibáñez, que todavía no, no ha sido registrado en la Liga MX en el equipo de Tigres, tienen que dar de baja a alguien, ¿no? Entonces, este, mi tristeza, ¿no? Es porque pues toda apunta a que van a sacar al francés Florian Tobán. Al Entonces, Jeremy este...
3: Menés 2.0.
1: Se dice o, sí. o, o al mismo ya, al ya, ya,
5: López, ¿eh? También ya, el Diente que Champion claro. de Mon, no, oh, el diente no. Champion de Mon, el diente eh. no. Champion de ¿no tiene Merci
1: pour tous le pues, No López, también le están buscando salida.
5: Pero oh, yo lo que tengo, no, yo lo que tengo entendido, José Luis, es que Cuéntame es que Tobán se queda. Tobán, Tobán sí ya tiene la salida porque está cobrando una nómina bastante alta porque no ha estado sí. en todos los juegos, ha estado más lesionado, conoce más el quirófano que el mismo este, Volcán, entonces pues ya saludo. El pan de un
1: banco, la... hermano, de tanto que cobra cada fin de semana.
5: <risa> un saludo, a, o, un, José Luis, un saludo al
3: guacero del mal que ya no está en esa institución.
5: No, no. Y, y, y aparte, aparte, teacher, este creo que Tobán deja dos momentos significativos en Tigres ¿no? Aquel golazo, ¿no? que O tiro centro, como algunos lo llamaron, en el clásico regio, uh -huh. y... El, y las lesiones, es lo único que nos deja Florian Tobán en el fútbol mexicano porque nos lo vendieron bastante bien, eh, se esperaba, ¿no? Debido a que a lo mejor venía una baja por esta famosa lesión de tobillo, el historial médico que cargaba, pues sí, generaba esas dudas, pero que pues decíamos, ¿no? El fútbol mexicano pues debe ser un poco más sencillo relativamente hablando que el fútbol europeo, entonces pueda ser una comodidad totalmente para el francés, va a jugar a un nivel bajo cero, ¿no? No va a estar en un equipo céntrico como América Cruz Azul, que a muchos les cuesta por la situación de la altura, pero pues bueno, hoy, Jeremy me, este perdón, ya me, ya, me, este, ya, me, ya me contagió el teacher. Hoy, Florian Tobán, pues podrá haber sido el mejor pagado, pero totalmente un fiasco, ¿eh? Tigres, simplemente, pues, sería conocer en el plano internacional, pero gracias a Tobán, pero no por su juego, ¿no? Sino por el nombre y por esta. Famosa pues inscripción ¿no? en la Copa del Mundo Donde solamente tuvo dos minutos de actuación Pero pues bueno, entonces este Hay que esperar qué decir la institución de Tigres Por lo mientras, pues bueno Todavía Nico Ibáñez eh, no ha sido registrado Entonces hay que esperar a que salga un extranjero Para poderlo ya sí. meter Y ver qué, qué es lo que va a pasar en ese aspecto Pero con lo que cuenta hoy Tigres En el papel, tiene que pues ganar tiene que y, golear. Votar, y golear Y es un momento clave también Para Tijuana porque Hoy Ricardo Baldiño, yo creo que debería tener hasta cierto miedo, ¿no? Porque puede 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 presentarse un resultado inesperado y de esos resultados que son sacatécnicos, ¿no? Al menos que seas el Salernitana que corras a tu técnico hoy <risas> y que le digas en unas horas, ¿sabes qué? Mejor si regresa, ¿sabes que Si sí te quiero, pero pues no creo que pase, son Tijuana, ¿no? Entonces también, pero ¿Quién en el papel sabe? toda punta Ahora, no, 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 ahora, ahora ver, compañeros, si
1: el calañero
2: está corriendo peligro porque el técnico de Tijuana no, correcto. No, ahora les voy a decir algo, ¿eh? Vamos a ver también cómo, cómo maneja la situación tijuana el día de hoy con la cuestión de, de Fernando Valenzuela, que me parece que es de lo mejorcito que tiene ahorita el equipo, ¿eh? Este futbolista que recién ahí. se incorporó. Acaba ¿No, de no, no? llegar, ¿cómo puedes decir que es de lo mejorcito? Sin pues llegar, llegar. es lo mejorcito. No, es lo mejorcito que montesinos? le he visto en estas dos jornadas, José Luis. O sea, Pero... honestamente, es lo mejorcito que le he visto. Francamente, de, de todo el equipo a cómo ha estado el desempeño, Fernando Valenzuela ha sido el futbolista que más le ha tratado de, de buscar ahí eh, generar juego al equipo. Digo, obviamente, eh, hay otros futbolistas de, que han estado de más tiempo, pero francamente, en estas dos primeras fechas, quien he visto un mayor protagonismo con Tijuana, ha sido este jugador que recién acaba de llegar, ¿eh? Ahora, otro dato, compañeros. Tijuana no le gana a Tigres aquí en El Caliente. Desde el desde 2016. El, desde el 17 de agosto del 2012, teacher. Jornada 5 ah, de no la apertura no. 2012. Ahí nomás les dejo el dato, que en aquella ocasión lo ganó 2-1... Lo que a mí y, me sorprende es que... O sea, hasta eh, ahí, Tijuana no le ha podido volver a ganar a Tigres, ¿eh?
1: Sí, pero me, lo que me sorprende mucho, algo que estaban comentando mis compañeros, y lo puntualizo... Es de que Cholos cada día se convierte más en un equipo pequeño de nuestro fútbol mexicano. Ah, claro. Nos tiene acostumbrados ya cada semestre... Sacar una cuarta parte de la base de la plantilla que se tenía estructurada para la próxima temporada... Y trae nuevos refuerzos. Hoy en día hay que ver los futbolistas que tiene el equipo de Tijuana y su base es cantera argentina. Ya hasta se quieren argentinos en el equipo de Tijuana y lo vemos con estas tres incorporaciones que tuvo en esta presente temporada. Bien, lo que mencionaba Freddy, ¿no? Sobre este jovencito Silvio Martínez, Fernando Valenzuela y Brian Romero, que para mí Brian Romero es un muy buen delantero. Yo no he entendido cómo Baliño no lo ha dejado a los 90 minutos, sabiendo que es un futbolista que te puede cambiar el rumbo de un partido y ya hicieron oficial la compra definitiva de Joaquín Montesinos a fin de año entonces miraremos si el equipo de Tijuana aprovechando la localía puede sacar mínimo un empate que sería muy buen resultado para no perder contra uno de los candidatos de esta presente temporada del clausura 2023 Freddy, resultado, sin llorar Lo va a ganar Tigres, hermano 4-0 Wow No veo tan, pero pues sí veo las altas
3: 3-1, Monterrey. Digo, Monterrey-Tigres. Ja, ja, ja. Y ahí no, se fue no, con pero,
2: rayados. Pero, pero son del mismo lugar. Pero son, de son del lo mismo, teacher. De todas maneras, aunque se enfrentara contra Monterrey, nos va a ir igual, así que... No, bueno, quién sabe, ahí sí quién sabe, pero
4: en fin. Ay, no, a Monterrey no le va mal, eh jugando en el caliente, pregunta ah, a Monterrey ah, también. Eh. ¿José Correcto. Yo creo que, híjole, yo creo que lo gana Tigres, amigo. Lo gana Tigres tres goles por uno. Todavía le doy ahí un golecito a los Cholos.
5: Ok, Ángel. No, para mí lo gana Tigres, como lo comenta Freddy, un 4 por 0, entonces yo no veo que Tijuana haga un gol, y pues portero, así que digamos, no tiene, ¿no? yo creo que resienten la, la lesión de, de Jonathan Orozco, entonces pues, Toño <risas> El Rodríguez.
0: Spider.
2: Hijo de Spider! Su... No, créeme que, que me ha gustado yo, más yo, lo de Toño yo... que lo del Spider, ¿eh? Pero,
1: pero, oh, no. creo que ¡Oh, no! la más... que te da Toño Rodríguez es lo que le... todavía le da un poquito menos de posibilidades
5: de sacar un buen resultado. Exactamente, no. yo la verdad dudo más de Toño Rodríguez que si estuviera el famoso Spider que tanto Exactamente, pero... No, que... Estoy igual que tú. Yo no, yo no conozco que al Spider le he hayan hecho una goleada de escándalo, entonces Toño Rodríguez apunta que sí, pues bueno, veremos veremos qué tanta suerte tiene este Tijuana, ¿no? Para pues no caer en este mal Oye, augurio que... Con que se que pierda se por la mínima, no, hermano. No, ya, si pierden 1-0, creo que Tijuana se puede dar victorioso, ¿eh? La verdad.
1: Y te diré que a mí me gusta el 2 a 1 a favor de Tigres. Y digo do, 2 a 1 porque yo siento que cuando consigue el 2 a 0, el equipo de Tigres se va a ir para atrás, va a cambiar esa famosísima línea de 4-3-3 que está manejando hoy en día por una línea de 5-3-2-1. Entonces, yo creo que ahí Tijuana va a tener la posibilidad de generar una oportunidad. Y pasándonos a la actividad del día sábado, Rayados de Monterrey. Ahora sí, teacher, Rayados recibe al equipo de Atlético San Luis. ¿Qué podemos esperar de este encuentro, José Herra, hablando de que el Atlético de San Luis viene jugando de muy buena manera en esta presente temporada, y rayado seguramente debe tener un muy mal recuerdo contra este equipo en el BBVA Bancomer.
4: Sí, 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 debe de tener un mal recuerdo, ya que lo termina pues ahí eliminando en ese partido, si sí es al que te refieres, José Luis. Este... Exacto. Pero híjoles que qué esperar de este partido, pues va a ser un partido muy atractivo. Dos equipos que vienen pues a la alza, un atlético de San Luis que viene jugando muy bien, un equipo muy ordenado, un equipo que pues ya, ya sabe lo que juega, ya tiene ese adn de, de, de jardine, eh, y bueno, pues esperar, esperar a ver qué es lo que, lo que pasa, José Luis. Y eh, yo, yo esperaba más del del, del contención de, del Atlético de San Luis. Y la verdad es que Güemes, yo siento que ha quedado, ha quedado un poquito a deber. ¿eh? Después sí vino a la alza el, 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 torneos atrás, pero hay, hay que ver qué es lo que pasa con Güemes y el otro que lo acompaña, el, 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 también el, el brasileño, si no me equivoco. Rodrigo Dourado. Rod Rodrigo Dourado, que también, eh, pues bueno, gran, gran futbolista. Eh, esperar, esperar a ver qué es lo que pasa con, Aglet con Atlético de San Luis. Y bueno, Monterrey, Monterrey, pues un equipo siempre muy atractivo. Eh, que a veces a veces como que se tira la maca y se quiere se quiere como que encerrar no termina por dar ese ese do de pecho en los partidos pero pues esperar esperar y que saque el resultado también y que esas que genera que José Luis sea contundente porque es un Monterrey que veo que genera mucho fútbol pero que le falta contundencia y un Rogelio Funes Mori que ojalá ojalá ahí empiece a despertar porque ha, ha tenido claras y las ha mandado muy lejos ¿eh? ha fallado también bastante Rogelio Mori ojalá y se, se empiece a encontrar con el gol que es lo más importante para este futbolista y un partido donde el equipo visitante no podrá contar para
1: mí con su jugador más creativo como es Juan Manuel Zanabria por la expulsión que tuvo en contra de la Chiva Guadalupe. ha tenido muy buenos partidos yo creo y muy buen inicio de torneo Rodrigo Durado lo de Ángel Saldívar que fuera de que no genera goles todavía que bien se ha sabido habilitar junto a sus compañeros y lo de Leo Bonatini, futbolista que, si más no recuerdo, este futbolista jugó en el Wolverhampton en un tiempo de la Liga Premier de Inglaterra y en inferiores, hablando de la Championship, ¿no? En otros equipos de menor peso en Inglaterra. Teacher, viendo el fútbol que demuestra uno y el otro, hablando de que los dos terminan siendo muy vistosos, creo que por armas rayados es el obligó a sacar un buen resultado. Pero hemos visto que de visitante Atlético de San Luis es un equipo... Que no te puede salir confiado, porque con estos nombres que acabo de mencionar, y entre que uno que otro futbolista que dan buenos resultados como Revolsivos, como Vitiño, también otro futbolista que me sorprende mucho, que calladito siempre cuando menos se le necesita, aparece de pura casualidad, Vitiervi y, y Alpando, entre otros, ayudan a este equipo a sacar ya sea buenos resultados o mínimo no terminando el encuentro.
3: Correcto, y también recordar que Atlético de San Luis no le va tan mal en en, en el gigante, ahí en el, en el BBVA, ¿eh? Ha perdido solamente uno de sus cuatro visitas y la última derrota fue en el 2020. Entonces, no le va mal en ese estadio y ahorita hiciste una remembranza de aquella liguilla. Entonces, y Atlético de San Luis lo viene haciendo bien. Eh, juega de una manera muy efectiva de hecho cuando se queda con 10 hombres contra Chivas, el equipo se compacta de muy buena manera y Chivas no haya por dónde meterle gol, y este Monterrey como bien dice José Ra, que hay momentos en el partido donde se tira la maca y yo decía la semana pasada si este Monterrey es, juega como le jugó a Cruz Azul siempre robaré a la liga, ¿eh? entonces para mí es un partido, parece como que si Monterrey se aplica y con las armas que tiene le puede pasar por encima a San Luis, pero viendo que San Luis también no le duele estar, ni no le incomoda ser visitante, perdón, en el, en el estadio de los Rayados, se viene un buen partido, y para mí, José Luis, desde ahorita te anticipo, para mí esto va a quedar en empate y a goles, un 2 a 2.
1: Ok, interesante, sería un partido que también yo veo de altas, pero seguramente rompe quinielas porque si vemos en las casas de apuestas Rayados de Monterrey, seguramente debe estar muy favorito en contra del equipo visitante. Freddy, ¿alguna alternativa que pueda tener el equipo Atlético San Luis sabiendo que Rayados de Monterrey revolver a repuntar su plantilla con Berteramen, Rodrigo Aguirre, en el mediocampo con Celso Ortiz, entre otros futbolistas de grandes características que conocemos a la perfección, pudiera dar ese golpe de autoridad como ya lo hizo en su debido momento, pero no con un empate, sino consiguiendo una victoria en los 90 minutos, hablando del equipo potosino?
2: Mira, la verdad es que es un partido en donde, en lo particular, creo que Rayados sigue siendo favorito por plantilla y por la cuestión de lo que se le vio a Atlético de San Luis, ¿no? Es un equipo que quizá está bien conformado, tiene buenos futbolistas, pero me parece que ahorita, por obligación, el equipo regiomontano tiene que sacar la victoria, sí o sí. Eh, San Luis realmente en el partido frente a Necaxa, pues eh, se enfrentó un rival que también le dio muchas facilidades en, en cuanto a errores se refiere de parte de, del rival, y bueno, esto produjo que evidentemente el Atlético de San Luis lograr sacar una victoria inobjetable, ¿no? En ese sentido entonces, creo que por ese lado eh, me parece que el equipo de, de Rayados puede, puede sacar la victoria, ¿no? Un San Luis que Quizá por ahí pueda versele algún destello, pero siento que no le va a terminar alcanzando, sobre todo por lo que le vi en el partido eh, que, que, en el que enfrentó a Guadalajara, ¿no? Que se vio sólido, pero que no fue capaz de ser contundente frente al arco y siento que ese puede ser un factor en contra del equipo. No fue contundente,
1: Freddy, pero terminó jugando mejor con un futbolista menos, eh. Hablando en contra de Chivas Rayadas de Guadalajara. Pero
2: Aquí el tema es verlo de visitante. Aquí el tema es verlo de visitante. Resultado, Freddy. Para mí, lo va a ganar Monterrey un 2 por 0.
4: Ok, José Híjoles, para mí, para mí lo gan... va a ser un partido... Es que también Atlético de San Luis juega, juega bien, José Luis. Además, va a tener que tener paciencia Monterrey, ¿eh? Para poder abrir esa defensa. Eh, yo creo que quedan 2 a 2, José Luis. 2 a 2, amigo. Igual que el teacher, entonces.
5: Sí, yo creo que ¿Algún? quedan 2 a 2. Para mí lo van ganar Rayos de Monterrey, 3 a 1.
1: Ok, yo concuerdo con Ángel, yo creo que no va a batallar tanto porque tengo el recuerdo de la temporada pasada que Atlético de San Luis fue uno de los peores tres visitantes del torneo hablando de la temporada regular, por lo mismo no creo que pueda conseguir una victoria y yo creo que con el poderío que vimos en el Estadio Azteca la semana pasada hablando del equipo dirigido por Víctor Manuel Bucetich, todo pinta de que va a conseguir sus segundos tres puntos en esta presente temporada y ojo, eh, con una incorporación del Atlético de San Luis, que se llama Mateo Klimowicz. Este futbolista, aunque usted no lo crea, llega a nuestro fútbol mexicano, es de ascendencia argentina, con las inferiores de Alemania, y le pertenece al Stuttgart. Entonces, pinta muy buenas cosas, y se le ha visto eh, buenas actuaciones en la Bundesliga y en las Copas, cuando ha tenido oportunidad en esta pasada temporada. Pasándonos al siguiente enfrentamiento del mismo día sábado, me sorprende muchísimo porque todos sabemos que por cuestión de mediatez las Águilas de la América tienen que ganarle a este equipo de la franja, pero la obligación seguramente Ángel, debe ser muy fuerte para el Tan Ortiz y para el entorno del Club Azul Crema porque no saben en estas primeras tres jornadas lo que es conseguir una victoria
5: Pues sí, mira, yo creo que hoy el Tan Ortiz se enfrenta ante un rival que pues en apariencia no debería ser gran complicación, pero hoy creo que la la situación del nervio, ¿no? De no conseguir un triunfo pudiera ser algo que eh, generaría una catástrofe para el entorno de, del Tano Ortiz como técnico del América, que no sería nada nuevo, ¿no? O sea, ya hemos visto que el Tano se ha enfrentado a este tipo de situaciones o incomodidades de aquella eliminación contra Toluca, igual de aquella eliminación contra Pachuca, pero hoy más que nada está obligado y sobre todo a demostrar ya un buen fútbol porque no ha podido ganar dentro de la Liga MX, hablando en esas dos primeras jornadas, dos empates directos, el primer partido pues lo jugó bastante bien pero creo que el rival eh, fue un poquito mejor, ¿no? En cuestión de, de condiciones y lo que ofrecieron en una situación futbolística pero en el segundo partido se vio totalmente superado por unos días los rojos del Toluca que al final rescata un empate más por Pundonor que por otra cosa pero bueno, un tercer partido que va a ser totalmente analizado bajo la lupa, ¿no? Tanto de los aficionados como de la prensa y como en todo el entorno, ¿no? Que le gusta ver cuando Cuapa está en llamas y sobre todo las situaciones que se han mencionado, ¿no? Alrededor de este rechace, ¿no? De, de, de Diego Laine, ¿no? De querer repatriarlo este el América otra vez al fútbol mexicano. Pero la negativa igual, veremos qué pasa con el Tenor Ortiz, pero está más que obligado. Hoy no puede fallar, tiene que ganar sí o sí, por lo menos para bajar, ¿no? La calma a esta pues a esta tormenta de hate que se va a venir en todo caso de que sea hasta un empate, ¿no? O sea, aquí ya no importa que juegue bonito, que juegue sensacional, aquí ya lo importante es que gane, que genere puntos y que haga sentir el americanismo con una confianza como la tuvo la temporada pasada donde fueron superlíderes, aunque pues tampoco, no hay que recordar que el inicio también fue bastante turbio, pero había esta situación o esta excusa, ¿no? De que habían demasiados amistosos hablando de aquellos de aquellos amistosos internacionales, ¿no? Contra el Chelsea, contra el Manchester City, contra el Real Madrid, que de alguna forma pues daban como ese amparo o e entendimiento, ¿no? De que el equipo no pudiera jugar bien o de que no ganara por la situación de que tenía tantos amistosos en, en vista, ¿no? Pero hoy, hoy ya tiene que ganar porque hoy no tiene ningún enfrentamiento y parece que América se está conformando o tiene como esa idea de que puede recuperar, pero tampoco hay que esperar tanto, ¿eh?
1: Y sorprende, Delfino, de que vemos que las Águilas de la América al no haber conseguido ni siquiera una victoria en estas primeras dos jornadas, hablando de que el equipo de Querétaro que era un rival a modo, le terminó perjudicando las cosas en el estadio Azteca, y en esta visita, con una cuestión de un penal, rescata un empate que tenía pues yo creo que es ahora victoria, porque mirábamos que la América no tendría ni siquiera una posibilidad de poder sacar un buen resultado en la bombonera, sabiendo que llega a cuatro partidos de manera consecutiva sin poderle ganar a los diablos cuando de visitante, ¿será idóneo este partido y la circunstancia contra este equipo de Puebla de que viene de ganar en su último partido en contra del equipo que no le pudiste ganar en el Estadio Azteca como fueron los Gallos Blancos del Querétaro? Tiene,
3: tiene que ganar, puesto desde el inicio del programa, es prohibido perder, ganar como sea. El hecho de ganar, sacar los tres puntos, te libera un poco de presión, trabajas de manera distinta y encaras en la siguiente semana de, de otra manera a como lo ha venido encarando estas dos semanas con estos empates que han sabido a la afición a derrotas, entonces yo creo que el Tano sabe perfectamente que lo tiene que ganar sí o sí, porque si no gana o empate, como bien dijo Angelito se le viene la noche encima eh y, y deja tú, después viene Mazatlán, o sea, se supone tentativamente si nos vamos a la lógica, son seis puntos en la bolsa, el problema es que Tú presupuestabas ahorita mínimo victoria contra, contra Querétaro y un empate, por así decirlo, en Toluca. Entonces, ahorita el Tano, quieras o no, está presionado y tiene que ganar, ¿no? Y mañana, por cierto, eh, el América estrenará el tercer uniforme, la tercera equipación. Vamos a ver al América con su tercer uniforme, ese color clarito con negro que está, a mí me encantó, precioso, contra un, contra un Puebla que vendrá de eh, naranja con azul. O sea, Ahí traicionando un poquito los colores ambas instituciones, pero pues es lo que hay y es lo que vamos a ver en la cancha del Estadio Azteca.
1: Se vistió elegante las Islas de la América. Bueno, se vestirá elegante el día de mañana porque para a mi punto de vista sí es una playera precioso, muy hermosa.
0: Precioso es está.
1: Habla. habla mucho de la pulcreza, ¿no? de lo que le da el uniforme y elegancia a esta nueva pues, argumentaria que utilizará el equipo de la Ciudad de México. Freddy, ya para irnos al corte. Viendo el poderío ofensivo de Fernando Ortiz, Combréen Rodríguez, Jonathan Rodríguez, Henry Martin, Diego Valdés, entre otros futbolistas que tienen en medio campo como Álvaro Fidalgo, Richard Sánchez, lo de Cendejas, Leonardo Suárez. Yo creo que ya es justo y necesario esta exigencia que le debe dar la ofición y la misma institución a este técnico que tiene dos temporadas espectaculares hablando de cuando llega al rescate, y en este paso arrollador que tuvo la temporada pasada, que no le bastó para conseguir el campeonato, para que este club de las Águilas del la América consiga una victoria ganando, gustando y goleando,
2: y aprovechando que es el equipo del Puebla que no le ha ido muy bien jugando de visitante. Tiene que ser así, o sea, para mí América tiene que golear sí o sí, digo bueno, tiene que ganar más bien, no sé si golear, pero por lo menos ganar. ¿Por qué? Porque bueno, se presenta un rival a modo que en la verdad es que de visitante no, no ofreció gran cosa. Es cierto, de local le vimos eh, quizá un poquito más est más estable, no, en el Cuauhtémoc. Pero la realidad es que también si nos apegamos bueno, a... En ver... el Cotempo, que, hermano, recuérdale a Puebla cómo le fue en su último partido contra el América en el Contempo. Ah, bueno, no, no, no yo hablo en general de lo que sucedió en estas primeras dos fechas con Puebla, no, no, no apegándome tanto no, no. a los resultados que ha conseguido con América, porque con América evidentemente han sido goleones monumentales. Pero después de lo que se le vio a Puebla, francamente no le veo que pueda proponerle algo interesante a América de visitante. Creo que a este equipo le faltan piezas, creo que a este equipo le, le destruyeron la columna vertebral, y me parece que por ese lado, Eduardo Arce apenas está encontrando ese, ese acomodo ¿no? en sus piezas. Así que yo en lo personal siento que América lo puede terminar ganando un 3 por 0. ¿eh? Para mí yo le vería cavidad para un 3 por 0. Ya si América no le gana a este Puebla, ahí te encargo eh lo que se le va a venir a Fernando Ortiz. Porque me parece que es un rival a modo para que América coseche su primera victoria en el Azteca.
1: Concuerdo totalmente contigo. Yo creo que un 3 por 0 sería el resultado idóneo para que este, este equipo azul crema dé un golpe en la mesa y se vuelva a meter en esa pila de los tres equipos candidatos para esta presente temporada de nuestro fútbol mexicano. Teacher, ¿resultado? 2-1, gana América. oserra
4: Para mí lo gana el América. Tres goles por cero.
5: Ok. ¿Ángel? Híjole, se enciende cuapa. Empate, uno a uno. Okay.
3: Pero
5: y, y no, va a decir, y no, ¿eh? no, espérate, José, iba a decir gol del gacero. Así, y ahorita te lo digo. Y, no,
1: y te lo pinto, ¿No? va a ser de penal. Va a ser de penal el gol del gacero. El anticipo. Sí, no. Te no, amo, no, ya, ya estaremos platicando a te la largo de la siguiente
4: semana. Ay, ay, ay. Ya viendo
1: lo que sucede en este enfrentamiento entre <ríe> Águilas y Franja y, y Poblano, ¿no? hablando de los camotes de la Franja del Puebla. nos vamos al la momento. Musical, a vamos
5: compañeros. a explotar el Azteca, tichere. Ay,
1: muten a mi compañero Angelito para que no diga barbaridades, por favor Ya mejor hay que darle una oportunidad a la gente que tome un respiro Y que escuche el momento musical Que es una tremenda joya que nos trae nuestro compañero Delfino Cisneros Y recuerde, usted está escuchando La Hora del
0: Taco Nos relajamos un instante y vamos al momento musical de La Hora del Taco La Hora del Taco Musical de La Hora del Taco, continuamos.
1: Como usted acaba de escuchar, estamos de vuelta en La Hora del Taco y qué pieza tan espectacular de Happy Punk nos ha traído mi compañero Delfino Cisneros. Cuéntanos, teacher, de esta gran canción del grupo Green Day.
3: Green Day nos llega a deleitar en el momento musical de La Hora del Taco con Letter Bomb. Des es la décima canción del álbum America Idiot de la banda de Green Day, como ya lo había hecho José Luis. Y es una canción que estuvo eh, por allá del 2005. Y es una de las canciones que obviamente también pasa a la historia de una de las mejores canciones que tiene esta banda y que es un obligado, obviamente, en las versiones, en las interpretaciones, mejor dicho, en vivo. Una canción que hace, obviamente, muchas críticas, como, todo, como toda buena canción de, los, de esta buena banda de Green Day. Y que obviamente es un obligado a la gente que nos gusta el rock, el rock eh, de este estilo punk, con crítica y con unas joyas de arreglos musicales. Como nos tiene acostumbrados esta banda, que a mí lo particular, es una de, mis mejores, de las mejores bandas que me gusta escuchar. Sobre todo, mi estimado José Luis, sobre todo en fin de semana, ya es viernes, deleítese, cómprese unas cervecitas. Ponga este disco de American Idiot de Green Day y disfrute de este fin de semana. No voy a decir más porque tenemos mucho que analizar, pero José Luis, creo que es una de las rolas obligadas en los playlists de cada uno de los que nos
1: gusta el rock, ¿no? Seguramente, teacher y más, creo que incluyendo esta banda, ¿no? Hablando de ese disco de American Idiot, creo que el disco completo merecería estar en un playlist de un amante del rock. Angelito, seguramente la has escuchado esta canción tú también.
5: Así es, mi querido José Luis. Obviamente está dentro de los clásicos obligados, sabiendo que American Idiot está dentro de los mejores 500 álbumes de toda la historia. Entonces, obviamente tenemos que haber escuchado esta canción y, sobre todo, el disco completo, ¿no? La verdad es que es un disco exquisito, independientemente de la crítica social, ¿no? Hablando de la composición este armónica y todo lo que tiene detrás de producción, este disco es bastante impecable y que la verdad amerita, ¿no? Sobre todo como que te conecta y te da energía, que eso es lo, lo bueno de este tipo de géneros musicales y que pues la verdad es que Green Day pues, es uno de los más que nada aclamados y sobre todo de los más recomendados para adentrarse, ¿no? Dentro de este mundo musical hablando de la historia del rock y que bueno, no por algo también son salón de la fama, ¿no? Como en aquel año 2012, pero una muy buena canción para terminar un muy buen viernes y empezar con una jornada 3 de Liga MX, ¿eh? Eso... Me motiva, me motiva bastante.
1: Claramente, ¿no? Qué buena manera de comenzar la jornada 3 de nuestro bendito fútbol mexicano. Y ya pasándonos a la siguiente información, Delfino Cisneros, nuestro compañero nos trae información sobre el fichaje ya casi cerrado de Federico Viñas con el equipo de los Tuzos del Pachuca, la actual campeón del fútbol mexicano que ha llegado a un acuerdo con las Águilas de la América para fichar al delantero uruguayo. Cuéntanos, Delfino.
3: Ok, mira, así está la situación, José Luis. Eh, en el entrenamiento del día de ayer se vieron imágenes, eh, si usted acostumbra a ver redes sociales del Club América, que obviamente pues yo soy seguidor de América y ya no es a mi lado fan, y me llegan las notificaciones, veo las fotos y digo, ah, todo va bien, man? y de repente Viñas entrenando, y al rato un, una fuente de ahí que sigue a este club, se ve a Viñas saliendo al entrenamiento, y otra foto reveladora que nadie casi la tiene, donde está hablando con la dirección deportiva de América. Después a las, a las horas dicen Viñas no va a poder no va a ser tomada en cuenta trae molestia muscular y te lo póngalo entre comillas. A las horas se avisa que nuevamente Pachuca vuelve a preguntar ya le habían dicho no quiere salir pero vuelven a hablar Pachuca se sienta a platicar con eh, con Viñas ¿por qué? Porque América lo convence y le dice dale una oportunidad platica con ellos América está convencido de, que, de que, tienen que tienen que salir Viñas, ya no está funcionando en América eso ya nos hemos dado cuenta, ya no necesitamos decirles más y no, y no más. va a
1: jugar según esto, los planes de esta presente temporada, ¿no?
3: exacto, o sea, va a ser banca, titu el titular va a ser Henry, no va a haber más, ¿no? y por ahí si me apura, si un canterano le empieza otra vez a funcionar, va a estar por encima de Viñas, entonces a eso agrégale que el representante pues de dicho no, no, no va a ningún lado pero convencieron al jugador se sient están ahorita todavía negociando José Luis, es lo que te puedo decir pero la, estas horas de este fin de semana, estas, este fin de semana, las, esas 48 horas, si lo quieres poner de esa manera, son claves para ver si sí o sí se va a Viñas. Pero no se va prestado, se va, si se va, se va vendido. te este puedo así como José Luis, está en un 60-40 la negociación, pero sí es muy, poba, muy probable, y para beneplácito de mucho americanista que pues ya no quiere a Viñas en el club, probablemente... Sean ya los últimos momentos del uruguayo vistiendo la camiseta azul crema y que muy probablemente lo podamos ver en Tuzos del Pachuca cubriendo la baja de Nico Ibañez Te repito: horas vitales y claves, estas del fin de semana. Por eso Viñas no va a ser ni tomado en cuenta para este fin de semana en contra de Puebla.
1: Ok, Freddy, ya para pasarnos a los siguientes partidos que tenemos pendientes de la jornada, ¿qué tanto le puede aportar? Federico Viñas, que en su debido momento le apodaron maravillas por tantas cosas que se esperaban de este delantero de las inferiores de la selección
2: de Uruguay, ¿qué tanto le podrá aportar al equipo de los Tuzos del Pachuca? Para mí es una buena apuesta la que quiere hacer realmente Pachuca, es un futbolista joven, un jugador que le puede brindar ese, esa esperanza de alguna manera de gol, porque realmente Federico Viñas es un buen jugador, ¿eh? o sea, a mí en lo particular me agrada bastante, es un jugador que siempre que le das le, le das la pelota te puede sacar buenos chispazos no entonces Ándale, Freddy, por ese lado damos, te lo damos no, y, y nos das a Montesinos. Te... no bueno teacher tampoco no si bien te va te damos a Orozco si quieren ahí que necesitan reforzar la portería con gusto está lesionado no importa pues ahí cuando se recupere cuál es el problema este pero no francamente lo de lo de Viñas eh, siento que sí le puede aportar a Pachuca ojalá le dé minutos a Almada, me parece que puede encajar también muy bien en su esquema y el estar ahí asociado con eh, la Chofis López, con Luis Chávez y con Eric Sánchez, me parece que pueden hacer cosas interesantes, ¿eh? yo no descarto que, que Pachuca, aún y con la baja de Nico Ibáñez, siga siendo un equipo protagonista, y para mí siento que Viñas le va a caer de maravilla al cuadro de los tuzos. Le va a caer de maravillas
1: pero bueno, ya miraremos
2: ¿Qué sucede con el delantero
1: uruguayo exfutbolista de las Águilas del la América? Lo que parece ser, con la información que nos trae nuestro compañero del Pino Cisneros, algo me dice, y puede escucharse algo exagerado, pero que con un año y medio que tenga de buen fútbol Viñas, en los todos del Pachuca va a dar el salto al viejo continente. Algo que él ya había pedido que le diera la oportunidad a las Águilas del la América en su debido momento. Pero Ángel, cuéntanos, hablando del último partido bueno, junto al partido de Chivas Rayadas de Guadalajara que se jugarán a la misma hora, el equipo de los rayos del Necaxa recibe a la máquina de Cruz Azul, que como lo mencionamos al principio, ninguno de los dos sabe lo que es conseguir una victoria en la presente temporada, y creo que si nos pegamos a la urgencia de un triunfo, entra más para el equipo visitante por cuestiones mediáticas.
5: Oh, obviamente, ¿no? Y aparte hoy tiene, para mí tiene un flan hoy Cruz Azul el... ...en su presente jornada número 13... ...y no es porque haga menos a los reyes de Necaxa... ...pero la verdad es que no reforzaron nada... ...lo que se ha visto con Lilini... ...ha sido para llorar la verdad... ...y en el aspecto de que pues... ...no sé, o sea, yo no veo que este Necaxa... Puede, ...pueda ser por lo menos una travesura a Cruz Azul... ...a pesar de que va a jugar en casa... ...yo creo que Cruz Azul tiene todas las posibilidades... ...de poder ganar su primer partido... ...de Liga MX hablando de este clausura 2023 y que pues quizás la, el único inconveniente que pasa es para ver qué delantero va a utilizar en este partido, en el aspecto de que lo mencioné al principio, ¿no? Carneiro pues, está lesionado, eh, lo de Michael Estrada, pues está expulsado y la situación de Morales, ¿no? Que es una duda que ha sido intermitente, ¿no? Desde que llegó al fútbol mexicano, porque ya va para, más bien, ya cumplió un año y solamente ha tenido un gol con la máquina de Cosa Azul, hablando que ha jugado Liga y también ha jugado con CACAF, ¿no? Entonces, unos números muy bajos para el chileno que cuando llegó a Cruz Azul estaba vendido como una de las grandes maravillas de Chile por venir de Colo Colo y ser ese goleador que pues esperaba que fuera aquí en México, cosa que la verdad no se ha quedado de ver. No sabemos si, si México es mucho para Iván Morales y quiere guardar su talento o de plano el fútbol mexicano no es lo suyo aquí este hablando de nuestra liga local, pero pues de ahí en fuera creo que Cruz Azul tiene todo para poder pues competir veremos también qué hace el Potro Gutiérrez, porque el partido anterior con rayados de Monterrey utiliza una línea de cuatro, eh, veremos si regresa a su famosa línea de tres, porque tiene material para hacerlo, y también no si el flamante refuerzo Carlitos Vargas eh, va a empezar a debutar con la máquina de Cruz Azul, porque me imagino que si trajeron a un lateral por izquierda es por el aspecto de que me quieren meter a Ignacio Rivero ya como un mediocampista, que pudiera ser más funcional en el medio campo que como lateral izquierdo, que no lo hace mal, pero que bueno, poder asumarle o aportarle algo a la máquina en cuestión del ataque, ¿no? Entonces, pues, bueno, veremos si por Necaxa eh, todo queda entre Batista, ¿no? Batista, el, el delantero que, pues, ha, ha dado buenas cosas en Necaxa, pero, pues, veremos qué qué es lo que pasa. Este, medio campo, pues, hay más o menos con Madrigal, eh, lo de Brian García, que, bueno, al final fue vendido para Toluca. O sea, Necaxa se ha desprendido de sus piezas por, con tal de vender, porque así ha sido el modelo de los tinajeros, pero que, pues, se les ha olvidado que están en en cumpleaños ¿no? 100 años y por lo menos hubieran tirado la casa de la ventana o no sé, hubieran hecho algo totalmente diferente para poderle dar armas a este equipo y que pudiera competir yo creo que Lelini va a estar bajo presión porque no creo que gane este partido así lo gane Cruz Azul 1 por 0 o sea, para Lelini va a ser una presión porque no está ganando ninguno de los ni ganó ni el primero ni el segundo partido y ese tercero se ve mucho más difícil que lo pueda ganar ¿no? entonces veremos qué pasa pero pues bueno también ahora sí que las alertas están más en Cruz Azul de lo que pueda dejar de hacer que de lo que haga Necaxa, ¿no? Porque sabemos que ya es un equipo que no va a estar dentro de esa, de esa liga de dos de equipos que puedan calificar de repechaje.
1: Y si mi me, memoria no me falla, el único gol de Ival Morales fue contra los rayos del Necaxa en el mismísimo Estadio Azteca.
5: Ya y miraremos, todavía, ¿no? y, y todavía estaba con el, con el otro técnico, con este Ahí ya se me olvidó su nombre.
1: <ríe> ah, realmente termina ese proceso y al siguiente partido es cuando entra Raúl El Potro Gutiérrez a dirigir a la máquina.
5: Resultado de es. este encuentro? Lo gana Cruz Azul 1 por 0. 1 por 0. ¿Delpino? Cruz Azul
1: 2-1. ¿Freddy? Cruz Azul lo gana 2 por 1, hermano. Ok. ¿Joserra? Para mí lo gana
4: Necatza, 2 goles por 1.
1: Igualmente yo creo que gana la máquina de Cruz Azul dos por uno Y consigue una victoria importantísima para empezar a expirar A los primeros cuatro puestos de la presente temporada Y me quedo contigo, José Ra, porque si hablamos bueno. de otro partido De grandes características, las Chivas Rayadas de Guadalajara Reciben a los Diablos Rojos del Toluca Seguramente el partido sí. más atractivo con el que comentamos al inicio también Hablando del partido de Universidad contra el equipo de los Panzas Verdes de León pero hablando de entre chivos y diablos, ¿a quién ves con más posibilidades de conseguir una victoria?
4: Híjoles, yo veo con más posibilidades de conseguir una victoria al equipo de, de, de Toluca. ¿Por qué? Porque, bueno, la, la lesión de Alexis Vega, su futbolista puntual, su futbolista clave, está, pues está va, va a estar lesionado eh, un buen tiempo. Entonces, ya desde ahí, ya desde ahí, yo creo que para Guadalajara, eh, José Luis, pues se le viene cuesta arriba la situación. Yo veo mucho más atractiva para llevarse los tres puntos al equipo de Toluca, y tiene que empezar a dar golpes importantes Toluca con este Nacho Ambriz, precisamente enfrentando a Chivas, jugando bien al fútbol, porque fue lo que le pidieron allí en, federaci en, 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 en Federación, que 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 empiece a jugar bien al fútbol siquiera la selección en su momento, y, y te repito, tiene que empezar a dar ese ese Nachito Ambriz que llegamos a ver en el León, que a mi punto de vista, el eh, cuando tuvo a León, fue único, ¿no? Es, ese, ese León de Nachito Ambriz fue un equipo único. Así que es el momento, es el momento para Toluca de llevarse los tres puntos y un Guadalajara que lo noto muy complicado porque pues no está siendo titular al Pocho Guzmán, nada más lo trajo de, nada más lo trajo de adorno este señor. Entonces, pues no sé, no sé si lo vaya a empezar a meter de titular precisamente en este partido. Pero yo creo que ya tiene que empezarle a dar minutos, porque si no también la gente se le puede manifestar, José Luis.
1: Seguramente, y más hablando que es el fichaje más mediático junto a Nico e Ibáñez y gorrearán en esta presente temporada de lo que llevamos de esta clausura 2023. Y, y la buena noticia para Chivas es que a dos semanas están de recuperar a José Juan Macías para que pueda ayudarlos en la delantera con un equipo que está escasos de goles, y más con la ausencia de su futbolista estrella, Alexis Vega. ¿Resultado, José Rá?
4: Híjoles, para mí, para mí, yo creo que lo gana Toluca, tres goles por cero, amigo. Tres ¿Delfino? goles por cero se le, uh -huh. le va a ganar a Guadalajara.
1: No, se nos volvió loco, José Rá. Sí, Raúl.
3: correcto.
1: ¿Delfino?
2: Bueno.
3: Toluca gana
2: 1-0. Freddy. Para mí va a ser un empate, hermano. También hay que mencionar que el Toluca ya tiene un buen rato sin ganarle al Guadalajara en el Acron, ¿eh? Exacto. Exacto. 2012. Entonces, exactamente. Así es. Entonces, yo por ahí... Todos los hermanos contra tigres Sí, no, pero por lo menos el Toluca le ha sacado empates, hermano, pero sí. yo los pierde todos los partidos en el caliente.
5: Pero bueno, <risa> Ángel, ¿resultado? <risa> Para mí eh, quedan empate uno a uno. Yo me la voy a jugar. Yo creo que gana Chivas.
1: Tiene que sacar un buen resultado y se la tiene que jugar de está. ya... Hablando ligado, de que Guzmán eh. tiene que jugar, ya tiene que marcar esa diferencia junto a Roberto Alvarado, en el Beltrán, que no ha comenzado de la mejor manera, entre otros futbolistas. Ya para alcanzar, Angelito, ¿qué nos puedes comentar del partido entre universitarios y el equipo de León? ¿Quién crees que saque el resultado?
0: Pues,
5: todo pinta para que León lo gane, la verdad es que Pumas con Rafa Puente... Le está costando bastante trabajo, eh, ha modificado bastante, ¿no? A lo que venían trabajando este, técnicos anteriores, hablando de Andrés Lenini, y pues bueno, eh, no, no le vimos o no le hemos visto un partido convincente, sabemos que apenas han jugado tres en liga, ¿no? Pero en pretemporada se hablaba mucho de esto, de lo que habíamos visto en Copa Skype, y decíamos, ¿no? O sea, es una Copa Molera, no le damos importancia, aquí es más para fijarnos en funcionamiento y en propuesta, pero ni en Copa Skype ni en Liga MX, y entonces ya la cosa empieza a preocupar. No es tanto por lo de Dani Alves, ¿no? Que sabemos que va a estar ausente porque pues ya tiene un problema más que legal que resolver, entonces eh, yo creo que Rafael Puente ya debería descartarlo por hecho, ¿no? De aquí hasta el final de esta temporada, y que en el aspecto de que pues ha metido canteranos, pero la verdad es que, no sé, no, no ha tenido una buena propuesta, ¿no? Y con Nicolás Larcamón... Pues encontrar o esperar el momento adecuado en que León agarre esa similitud que lo hizo trabajar o que hizo brillar al Arcamón con Puebla, ¿no? Porque vemos que es la misma propuesta, hablando desde el parado táctico, e incluso ¿no? de los jugadores y el tipo de características de los jugadores que ocupan esa posición. Entonces ya nada más será cuestión de que este equipo de León entienda lo que busca transmitir Gricolar Larcamón y va a explotar, eh. O sea, hoy Gricolal Arcamón tiene las piezas fundamentales para hacer explotar a un equipo como Luis León, eh, por lo menos la institución eh, felina, hablando de los Guanajuatenses, intentaron no retener a ciertos jugadores importantes, hablando por William Tesillo, ¿no? que eran los jugadores que pretendía a Boca Juniors, entonces pues bueno, intentaron que se quedara, se quedó al final y que también hay jugadores explosivos como Ángel Mena, lo de Lucas Di Lloyro, que a lo mejor yo sé que para ti suena un poquito contradictorio, pero bueno, por lo menos al inicio del torneo daba buenas sensaciones. Hoy con Nicolás Larcamón, pues me imagino que puede rescatarlo, ¿no? Si, si pudo levantar a Santiago Ormeño, que no pueda levantar a este, a este Lucas de Llorero, ¿no? Pero todo apunta para que León se lleve los otros tres puntos en su segundo partido, porque el primero no lo disputó y que Pumas se viene la debacle, ¿no? Se viene la, pues la parte controversial, a pesar de que Salvio dijo que simplemente hay que trabajar, pero pues no solamente hay que trabajar, ¿no? Hay que dar una mejoría en el campo, pero también Pumas tiene una gran prueba, ¿eh? Para mí lo gana León 2 a cero. ready resultado.
2: Para mí, yo siento que lo va a ganar el equipo de León igual, hermano. Yo creo que un 2 por 0. pitcher
3: Empate. Empate a uno.
4: Ok. José Híjoles, me van a tirar de loco, pero yo siento que yo siento no que Pumas vivencial. le saca el resultado. Pumas le saca el resultado. Un gol
5: por cero, amigo. Y Oye, el Coserra sí que está bien otro, con Tareas, ¿eh?
2: Coserra sí que viene bien con Tareas el
1: día de hoy. Yo creo que va a ser empate igual, ¿eh? gol del el Toto Salvio que... con
5: la asistencia de del Prete,
1: ¿no? No, nomás <ríe> no nada,
5: Yo no he dicho nada del
4: Prete, pero sí del Toto Salvio. Tengo que decirlo.
1: Pero bueno. Ya pasando a los últimos dos partidos del mismo día, domingo, Querétaro que enfrenta a los rojinegros del Atlas y Pachuca que recibe al equipo del FC Juárez a poco tiempo. Primero, Querétaro-Atlas. Tiche, resultado.
5: Atlas, 2 a 1. Ángel. Puro rojinegro, 2 a 0. Favor, Atlas. Freddy. Para mí lo gana el Atlas, 2 a 1.
4: Oserra. Los zorros, se lo llevan tres goles por cero.
1: Yo me quedo igual con un resultado de Atlas, 2 por 1. No lo va a conseguir tan fácil, pero sí consigue un resultado el equipo visitante. Y Pachuca, el actual campeón del fútbol mexicano, Freddy.
2: Resultado en contra de Juárez. Para mí lo gana el equipo de Pachuca, un 2 por 1. Ok. Teacher. Pachuca,
1: 2-0. O cerrar.
4: Para mí lo gana Pachuca, 3 goles por cero, amigo. Tres goles por cero, Pachuca se lleva la victoria.
5: Ángel. Lo gana Pachuca 1 por 0 Yo me quedo con un
1: 3 a 1, no sé por qué siento que Pachuca va a terminar ganando por goleada pero le va, pues, le va a costar como últimamente le ha costado jugando de local, pero bueno a nombre de mi compañero, teacher del Fino de Ángel Eduardo García, Freddy López y José Ramón Sánchez, yo, mi nombre es José Luis Macías y fue un gusto traerles la previa de lo que será la jornada 3 del clausura 2023, esperemos que tenga un excelente fin de semana nos vemos, hasta
0: la próxima